0: Damas y caballeros, buenas tardes. Hoy es miércoles 19 de mayo. Estos son los titulares de Libre Expresión.
1: Primera plana.
2: Mueren dos pastores evangélicos en León por síntomas asociados al COVID-19.
1: Primera plana.
0: Acusan de abusar a su otra hija de 15 años a padre que
2: asesinó a una adolescente en Managua. Primera Consejo Supremo Electoral cancela personería jurídica del Partido Conservador.
1: Primera plana.
0: Cancelación de personería jurídica es una estrategia para promover la abstención,
2: dicen dirigentes de la Alianza Ciudadana. Y en la nota internacional, los Estados Unidos entregarán 80 millones de vacunas a naciones con menos recursos económicos. Primera, Primera plana. plana. Estas y otras informaciones en
0: breve, a través de Libre Expresión.
1: Desde León. Desde León. Transmitiendo en los 89.3 FM. Transmitiendo en los 89.3 FM.
0: Al mediodía, las 12 más 36 minutos. Buenas tardes a las personas que nos acompañan a través de esta audición informativa. Es el libre expresión de hoy, miércoles 19 de mayo del año 2021. A nombre de Katia Reyes, Alejandra Mayorga, Don Leo Carcamo Herrera, Marcelo Conde, Jorge Fernando Vallejos en la dirección técnica y quienes habla Francisco Torres Tapia. Gracias por acompañarnos. Póngase cómodo. A continuación le brindamos las informaciones.
2: Antes, Jorge Fernando, Radio Darío. Es calidad que se escucha como de costumbre Le invitamos a usted A que a esta hora de la tarde Nos reporte sintonía 2311 2779 58 y En nuestra línea digital informativa 8170-5846 A esta hora La invitación también es para que visite Nuestro sitio en internet www.radiodario893.com Suscríbase a nuestro boletín De noticias informativas Y por supuesto quédese con nosotros En nuestras plataformas digitales facebook twitter instagram y youtube escuchar nuestro contenido en podcast y entrevistas quédate con nosotros a través de radio darío
0: a esta hora las 12 más 37 minutos iniciamos con las informaciones correspondientes al
2: departamento de león Mueren dos pastores evangélicos en León por síntomas asociados al COVID-19 El pastor Rafael Arista,
0: superintendente de las Asambleas de Dios en Nicaragua Informó mediante su cuenta de Facebook El fallecimiento de dos pastores evangélicos por síntomas asociados al coronavirus
2: Ambas muertes se registraron en el municipio de Malpaisillo, departamento de León Según Arista, el reverendo Denis
0: García Falleció el 13 de mayo del corriente año a las 10 de la
2: mañana. El religioso dirigía una congregación en la comunidad de Calle Real, jurisdicción del municipio de Malpaisillo, Departamento de León. Asimismo, la,
0: martes, o mejor dicho, la noche del martes 18 de mayo se rindió a la muerte el presbítero evangélico del municipio de Malpaisillo, Marcial Silva quien pasó varios días luchando por su vida tras presentar problemas respiratorios.
2: Un directivo de la denominación evangélica detalló que un grupo de religiosos asistieron hace dos semanas a un encuentro distrital, donde posiblemente se contagiaron del virus. Varios de ellos se recuperaron, pero dos fallecieron, confirmó la fuente. Queremos
0: expresar por este medio nuestro más sentido y profunda... Profundo pésame por el deceso de nuestro querido hermano Denis García y la partida del pastor Silva, dijo el superintendente de las Asambleas de Dios,
2: Rafael Arista. Exactamente las 12 del mediodía y 39 minutos continuamos informándote con a Libre Expresión. Recuerden ustedes, damas y caballeros,
0: que ante la presencia y esta ola de contagios de COVID-19 en Nicaragua, es importante lavarse las manos con frecuencia. Utilice agua y jabón o bien un desinfectante de manos a base de alcohol. Mantenga la distancia entre usted y otras personas, una distancia de al menos dos metros. Utilice mascarilla siempre y... Principalmente cuando no le sea posible mantener el distanciamiento entre usted y las demás personas, cuando tosa o estornude, cúbrase la nariz y la boca, y si tiene síntomas de fiebre, tos o dificultad para respirar, recuerde de
2: inmediato buscar atención médica. Exactamente las 12:40 minutos el tiempo para usted que continúa con nosotros a través de Radio Darío. Momento de hacer
0: nuestra primera pausa al regresar, informaciones del departamento de Chinandega.
5: Merced, una cuadra y media al norte, de una a cuatro de la tarde. Teléfono 23 3409 y 8574 9770. 97 70. Venid a tu carrito a precio palí, palí, maxi palí, precio bajo siempre.
1: Darío 89.3, Media Gurú lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar.
0: Vamos atrás este, o esta pausa comercial, gracias por seguirnos acompañando a quienes se nos escuchan en la frecuencia 89.3 y a quienes también lo hacen mediante nuestro sitio en la web www.radiodarío893.com
2: las 12 del mediodía y 43 minutos, gracias a usted por continuar escuchando www.radiodarío893.com Nuestro producto informativo Libre Expresión a esta hora
1: Libre Expresión
0: Ahora con las informaciones vamos al departamento de Chinandega en donde una trifulca estudiantil fue ventilada a través de las redes sociales.
2: Al mejor estilo de pandillas, jóvenes estudiantes del Instituto Nacional Miguel Ángel Ortez protagonizaron una trifulca en las inmediaciones del puente Walter Penske en el municipio de Chinandega. Las imágenes se
0: hicieron virales. Un estudiante de secundaria con un desarmador en la mano perseguía a un sujeto de civil, mientras sus compañeros de clases lo acuerpaban e instaban
2: a herirlo. Las imágenes fueron captadas por la cámara de un teléfono celular cuando el enardecido grupo ingresó a una barbería ubicada del sector de, los, de las Pelotas, 75 varas arriba. Allí, los uniformados causaron destrozos a un espejo, Mesa y otros enseres que se encontraban dentro del negocio. En un
0: intento por defender su establecimiento, el dueño de la barbería, identificado como Sergio Mesa, hizo el video donde sobresale la actitud violenta de los estudiantes
2: de secundaria. El equipo de prensa de Radio Darío intentó abordar al dueño de la barbería. Sin embargo, prefirió no dar declaraciones al respecto, dado que en la delegación policial llegó a un arreglo con los padres de los implicados, quienes se comprometieron a pagar los daños provocados... Por sus hijos. Las reacciones al video que aún circula
0: en redes sociales han sido de reproche a la violencia que se promueve entre
2: adolescentes y el acceso de un adolescente a un arma cortopulsante. También señalan la indiferencia de las autoridades del instituto en mención, quienes a pesar de estar bien informados de las reyertas ocasionadas por los alumnos en los alrededores del instituto, hacen oídos sordos a la situación.
1: Libre expresión.
2: Al mediodía, a las 12 más
0: 45 minutos, atendemos a esta hora una denuncia ciudadana que nos llega a través de nuestro WhatsApp, el 5846. y aunque es un tema en el cual reiteramos una vez más, el área que funciona como parqueo del parque La Posada del Sol, se ha vuelto en un completo basurero, nos dice un mensaje, lo que fue un parque limpio, quedó atrás y nos estamos refiriendo al parque de la Posada del Sol. En la actualidad dice el mensaje, se ha vuelto un basurero completamente debido a que tiene varios meses que el tren de aseo no pasa por este sector a recoger la basura, donde además llegan a botar animales muertos. El mensaje lo acompañan con una serie de fotografías y videos en donde se muestra el gran bulto de basura. Varios habitantes nos dicen de este sector que aunque no quisieron dar su nombre, afirmaron que al parque llegan personas ajenas al lugar a botar basura. Ya le hemos hecho el llamado a la alcaldía de León para que recoja la basura, pero parece que nuestras demandas han quedado en el aire, refiere este mensaje. Y las fotografías y el video vienen acompañados de esta denuncia. Generalmente esta área en donde se observa esta gran cantidad de basura antes se funcionaba como parqueo para vehículos y motocicletas ahora está cubierta por una gran cantidad de basura y aunque el mensaje o la denuncia no llega pero exactamente no sabemos desde hace cuánto tiempo el tren de aseo no circula por ese lugar y también estamos en la labor de confirmar ante habitantes aledaño a este sector sobre desde hace cuánto tiempo no ven pasar o desde hace cuánto tiempo el tren de aseo no llega directamente a este lugar pero ciertamente este tipo de denuncias llegan y esa es nuestra obligación como periodistas y medios de comunicación difundirlas para que lleguen al oso, a los oídos de las autoridades correspondientes para que la demanda que hacen estos ciudadanos tenga respuesta y que esta basura a través de los camiones a recolectores sea recogida. Pero además el llamado a las personas, a los ciudadanos o a quienes llegan a votar esta basura en este lugar. Porque ciertamente o mejor dicho, los habitantes de este sector también tienen responsabilidad en defender estos lugares ¿cómo? haciendo el llamado a la propia policía a autoridades de la alcaldía para que en este caso, las personas que lleguen a votar la gran cantidad de basuras o animal, animales muertos de ser cierto, esto no ocurra y a como corresponde haya infracciones para estas personas. Hacemos el llamado a través de esta denuncia que hacen estos ciudadanos para que lleguen a los oídos de las autoridades correspondientes. Sistema informativo Darío Noticias.
4: Estamos a continuar
1: con la información
5: porque
1: la Darío Noticias. La manera más eficiente de informarte. 89.3. Calidad que se escucha. Darío Noticias.
0: El tiempo exacto, las 12 más a 49 minutos al mediodía. Ahora les presentamos nuestras noticias de
2: orden político. Consejo Supremo Electoral cancela personería jurídica del Partido Conservador. El Consejo Supremo Electoral canceló este
0: miércoles, la personería jurídica al Partido Conservador, así lo confirmó el presidente de esta
2: organización política, Alfredo César Según César, la decisión del Consejo Supremo Electoral bajo el control del Frente Sandinista de Liberación Nacional, fue porque el Partido Conservador dijo en una conferencia de prensa que no participaría en las elecciones porque no hay condiciones electorales Esta es la segunda cancelación de
0: personería jurídica en menos de 24 horas. La tarde de ayer martes
2: aplicaron dicha medida al partido de restauración democrática el, PRD. Par el partido conservador ha sido visto en los últimos años como aliado del FSLN incluso su única diputada votó a favor de las reformas electorales y elección de magistrados sandinistas del consejo supremo electoral el PC se desligó corrijo el PLC se desligó o desmarcó de la decisión de su diputada Escuchemos
0: las reacciones de Alfredo César del Partido Conservador tras recibir la notificación del Consejo Supremo Electoral.
6: Recibimos una notificación donde dice que nos cancelan la personería jurídica eh, por haber anunciado que no vamos a participar. O sea, este, aplican la ley eh, antes de que llegue el causal que es no inscribir. Resuelve, único cancelar la personalidad jurídica del Partido Conservador notifíquese para todos los efectos de ley nada más la ley es clara de que el causal de no participar en la elección es motivo de cancelación de la personalidad jurídica pero también la ley es clara que se demuestra que no participa al no inscribir candidato y eso en el calendario electoral comienza el 28 de julio entonces están este, ...juzgando una intención, no un hecho. Eso es lo grave, ¿no? Pero pues este es, una, este es un caso bastante claro de aplicación errónea de la ley... Eh, ...que va a tener este, mucha repercusión en el mundo internacional... ...porque el Partido Conservador es miembro pleno de la IDU... ...que es la internacional
0: conservadora, 82 partidos políticos del mundo... Siempre en el orden político, pastores evangélicos que impugnaron al PRD ante el Consejo Supremo Electoral son
2: afines al Frente Sandinista, afirma Saturnino Cerrato. El presidente y representante del partido Restauración Democrática, Saturnino Cerrato acusó al Frente Sandinista de Liberación Nacional y a los magistrados del Poder Electoral de promover y cancelar la personería jurídica de la plataforma política. Cerrato señala que
0: ninguno de los pastores evangélicos que impugnaron su alianza con la coalición nacional pertenecen al PRD. Por el contrario, son miembros de las comisiones de paz instauradas
2: por el régimen de Daniel Ortega a partir del año dos. 2018. No son militantes del PRD Nunca han pertenecido Y no tienen motivación legítima Para hacer esta impugnación Porque no son del PRD Explicó Cerrato
4: Entonces Este grupo de pastores Que Trataron de Meter una impugnación Ellos Primero que no son parte De, de las filas del PRD Nunca lo han sido y aquí yo tengo los nombres y sus números de cédulas. Eh, nunca lo han sido. En consecuencia, cómo personas naturales podrían impugnar a un partido político. Bueno, eh, yo conozco al ingeniero Dari Ramírez, que sí es evangélico, eh, pero no no sé yo, yo a título personal exactamente si sí. Si él está de por medio en ese asunto, en una, eh, una grabación de, de, de una comparecencia en Radio Corporación, se oye la voz de él, pero no sé si él está implicado en esto. A mí, dos pastores me pusieron mensajes a mi celular y me dicen, esa gente son <ríe> miembros de las comisiones de paz del Frente Sandinista en los barrios donde están pastoreando.
0: En la notificación que envió el Consejo Supremo Electoral señala que las personas que interpusieron la impugnación son Francisco Javier Martínez Godínez, Teresa Banegas López, Sergio Francisco Martínez Tinoco, el reverendo Daniel Alfonso Manzanares, Jonathan Pérez Gutiérrez, Rudy Antonio Ruiz, Elías Alfonso Urbina Zavala, Francisca Bermúdez, Juan Carlos o Torres Martínez, Francisco José Padilla Martínez
2: y Walter Efraín Vázquez Rodríguez. Este último, Walter Efraín Vázquez Rodríguez, pastor evangélico de la Iglesia Obreros, señala en Facebook que su principal trabajo es bendecir los eventos del FSLN en los barrios de Managua. ¡Libre
0: y solo hace unos minutos... La Alianza Ciudadana, a través de un comunicado, dijo que la cancelación de la personería jurídica es una estrategia para promover la abstención.
2: La Alianza Ciudadanos por la Libertad expuso este miércoles que la decisión del Consejo Supremo Electoral de cancelar la personería jurídica al Partido de Restauración Democrática y el Partido Conservador es una estrategia de Daniel Ortega para promover la abstención en las elecciones de noviembre.
0: Asunción Moreno, miembro de esa organización leyó un comunicado en el que resaltó que el régimen de Ortega busca promover la abstención y sembrar la desesperanza
5: El régimen busca promover la abstención y sembrar la desesperanza nosotros no lo vamos a permitir La Alianza Ciudadana por la Libertad reafirma su condena a las cancelaciones arbitrarias e ilegales de las personalidades jurídicas de los partidos de restauración democrática y el partido conservador acciones que socavan aún más la credibilidad de las autoridades electorales a cargo del proceso que culminará el 7 de noviembre de este año los nicaragüenses debemos estar claro de que esta es una estrategia del régimen de Ortega para promover la abstención y sembrar la desesperanza entre todos los nicaragüenses, tratando de alejarnos de las urnas porque sabe que la inmensa mayoría estamos dispuestos a votar en su contra para recuperar la libertad.
0: Lester, alemán dirigente de la Alianza Universitaria Nicaragüense, Miembro de la Alianza Ciudadana indicó que todas las organizaciones políticas están expuestas a que el Consejo Supremo Electoral les quite la personería jurídica.
2: Mientras el aspirante a la presidencia Juan Sebastián Chamorro considera que la Alianza Ciudadana debe de abrir su proceso para que otros aspirantes a la presidencia se inscriban en esta plataforma política.
7: Ahora más que nunca la importancia de abrir todos los canales de comunicación para seguir aceptando esta dictadura, porque lo que estamos acá es por la lucha, por el cambio democrático en Nicaragua. Y hay que abrir todos los canales de comunicación para precisamente hacer este cambio. SD. Reitero de que tenemos que seguir luchando por el derecho soberano al voto, de todos los nicaragüenses y no debemos declarar ni de mantener la esperanza. ¿Aún bajo ¿Dónde? inexistentes con, eh, condiciones para que el voto ciudadano sea respetado? El este voto ciudadano es un derecho inalienable del ciudadano mismo y nosotros tenemos que luchar hasta las últimas consecuencias de defender ese voto. Si no nos van a dejar eh, caminar hasta eh, el centro de votación, vamos a ver si llegan a eso. Nosotros tenemos que hasta el último minuto luchar por el derecho sagrado al voto que es lo que necesita eh, toda democracia para poder eh, vivir, no vivir.
0: Las 12 con 59 minutos al mediodía, ahora vamos a nuestro bloque de notas internacionales.
1: Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo. Las Noticias Internacionales están aquí, en Libre Expresión. Internacionales.
0: En Estados Unidos, dos hermanos reciben 75 millones de dólares luego de pasar 31
2: años en la cárcel. Estamos hablando de Leon Brown y Henry McCollum. Fueron arrestados en 1983 y pasaron casi 31 años en prisión antes de ser exonerados en el 2004. Luego, los hermanos fueron acusados por la violación y asesinatos de una menor de 11 años. La semana
0: pasada, un jurado federal decidió que Brown y McCollum deberían ser compensados por su tiempo en prisión tras no encontrarlos culpables casi seis años después de presentar una demanda en un tribunal federal. El jurado
2: les otorgó 31 mi millones a cada uno en daños compensatorios, es decir, un millón por cada año que estuvieron encarcelados. También recibirán un total adicional de 13 millones en daños punitivos, según documentos judiciales.
1: Internacionales.
0: También Estados Unidos o ese gobierno de ese país anunció que entregará 80 millones de vacunas contra el COVID-19 a naciones con menos recursos económicos.
2: El gobierno de los Estados Unidos confirmó que entregará 80 millones de vacunas contra el COVID-19 a las naciones con menos recursos económicos para hacer frente a la crisis sanitaria. La entrega se realizará a partir del mes de junio cuando en ese país culmine la vacunación. A sus personas adultas. A esta hora nos informa Judith Martín desde La Voz de América.
3: Estados Unidos se convertirá en el mayor donante del mundo de vacunas contra el COVID-19 luego de que confirmó el primer anuncio del presidente Joe Biden sobre el envío de un total de 80 millones de dosis para hacer frente a la pandemia, 20 millones más de lo planeado en un principio. Gail Smith, la coordinadora estadounidense del Departamento de Estado para la Respuesta Global. Frente a la pandemia del COVID-19, confirmó en Bruselas que la mayoría de dosis serán entregadas a la Alianza Internacional COVAX, cuyo objetivo es garantizar el acceso equitativo de las vacunas contra el COVID-19 en todo el planeta. Pese a que la mayor parte de las dosis irán al mecanismo global COVAX, el gobierno de Joe Biden también mantiene estrechas conversaciones con sus socios de la Unión Europea y del G7 para definir la respuesta global a la pandemia del COVID-19 y que ahora mismo tiene en jaque a naciones como la India o Brasil. Con respecto a la demanda, Smith dijo Estamos mirando a todas las regiones del mundo y todas están con necesidades. Estamos estudiando cómo tener la máxima cobertura y dónde serán más efectivas. La demanda está en todos lados. Hasta ahora se desconoce el plazo exacto de las entregas, ya que depende de la rapidez de producción de los laboratorios y de la aprobación por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos de la fórmula desarrollada por AstraZeneca y que representa casi el 80% de las vacunas que se enviarán. Esta donación pretende ayudar a los países más pobres que no tienen acceso a los antídotos y además se espera que sirva para cerrar la profunda brecha de distribución de vacunas existente entre los países más adinerados y aquellos que cuentan con menos recursos económicos.
0: Hasta aquí las informaciones internacionales.
1: Esto fue Noticias Internacionales en Libre Expresión.
0: Una en la tarde, más de tres minutos, despedimos esta audición de Libre Expresión de hoy miércoles. 19 de mayo del año 2021. Gracias por su sintonía. A nombre de Katia Reyes, Alejandra Mayorga, don Leo Carcamo Herrera, Marcelo Conde, Jorge Fernando Vallejos en la Dirección Técnica y Francisco Torres Tapia. Buenas tardes.
2: Doctora Glinda.